0: Nicméně on si se mnou hrál jako s figurkou na šachovnici a zkoušel, co vydržím a, a, a házel mě klacky pod nohy jako. Cítil jsem jako už během toho závodu právě, že jeho to baví evidentně, že si se mnou hraje jako kočka s myšej a ono to je tak, že kluci mě prostě cvrknou do flašky dvojku toho piva. Takhle. Do toho vymačkají třeba citron. takže to je nejlepší jako Jonťák pivo s citronem. <laughs> Dopadl jsem tak, že na nic jsem s, neměl trpělivost se naučit hrát, tudíž jsem do kapely nemohl přinít žádný hudební nástroj. Tam stačilo málo a mohla prasknout nějaká kost a, a
1: bylo po všem. Tak, dneska přijde strašně sympatický kluk, Dan Polman, který nedávno přijel na kola asi za 24 dnů, z nejsevernějšího na nejjižnější místo v Evropě. Pak kolem toho byly nějaký nervy, o tom bude určitě vyprávět. Ale, jak říkáme, sympatický jezdí hodně na pivo, pije při těch závodech, poslouchá do toho tvrdou, dobrou muziku. I sem, myslím, teďka přijíždí na kole o někud z Nový Paky. Nadana se těším. Znovu paky k nám přišel Dan Polman. Dane, vítám tě.
0: Zdravím, zdravím a děkuji za
1: pozvání. Ultracyklista nebo taky Ultrapako? <těk> Prosím tě, kdo poprvé ti řekl přes dívkou Ultrapako? Vzpomeneš si?
0: Čoviše nespomenu, já si myslím, že to má původ někde v nějaký hospodě, takže je to maličku v nějakým oparu, takovým lehce pivním asi. <laughs> Ale každopádně hodí se to ke mně, no, protože přece jenom dělám takové ty ultrašílenosti, takže pak jako, musíš být svým způsobem, aby se svěnoval ty extrémní disciplíně sportovní. A na druhou stranu, e, jsem rodák a celý život žiju v nový pace, takže paka jako pako a zároveň Nový Pace se občas přezdívá jako město bláznů, jo, takže všechno si sedlo jako dobře v ty přezdívce si myslím.
1: Počkej, počkej, já myslel, že to je město spiritistů.
0: No to taky, no ono to s tím trošku souvisí, jo. No, já vím, že jste tady měl Frantuš Romáš, který jako do toho hodně dělá, ten jako v, v tom patském muzeu našem jako uh, několikrát byl. A...
1: Připomeňme, že Franta Sturm je vůdčí osobnost uh, kapely Masters Hammer. Prostě. Ty máš na sobě teď insánie, z toho je vědět, že máš blízko k tvrdý muzice.
0: To mám hodně a tvrdá dá muzika, je moje, můj takový uh, povolený doping. To prostě, uh, muzika pro mě znamená hodně v životě a zrovna třeba brněnská insánie určitě patří k mi vůbec se konají jako domácí kapele?
1: Vůbec... Ale moje taky. Proto jsem si tě pozval. Jeden z důvodů, protože jsem věděl, že mi budeš sympatický. Já jsem tě sledoval. Uplynulý měsíc, ty jsi jel neuvěřitelný závod a mě mrzí, jak to celý dopadlo. Protože víc než o tom, co jsi dokázal, ty jsi ujel z nejsevernějšího bodu Evropy na nejjižnější bod Evropy 7400 km za necelých 25 dnů. No. Což samo o sobě je úžasný. Ale se mluví pořád o tom, že kvůli nějaký kravině si nakonec skončil mimo tu uh, klasifikaci. Že se jako dojel, ale chybí ti to první místo.
0: No, hele, mě by zajímalo, jako kvůli, kvůli jaký kravině tu je financo, no to je to řeknu, jo. to
1: víš moc dobře, no, protože to... tam kolem tebe občas projel tvůj kámoš, který tě fotil a podle někoho se to nemá.
0: No to jo, to každopádně kvůli tomu to jako asi úplně být nemohlo, byla to jako zámínka samozřejmě, ten pořadil se to jako vzal jako zámínku. Ničméně ten kamarád, který fotil, byl teda s rodinou vlastně, s sedmá dětma malejma, dva a čtyři roky, takže cestovali a občas se vyskytli na trase, aby mě mohli vyfotit, abych mohl použít třeba kvalitní fotky do knížky a podobně. A s tím organizátorem před startem přímo mluvili, takže jako všechno bylo domluvené. Nicméně ten organizátor začal měnit pravidla během závodu na základě nějakých... Jako dost tvrdých tlaků ostatních závodníků, no, takže...
1: Hle, já ti naprosto uh, věřím, k tomu je potřeba říct, že ten závod dlouhatánský, extrémní, byl takzvaně bez podpory, mm-hmm. protože si to opravdu nesměl využívat Přesně. podpory nějakých kamošů, od ani ne, uh, nevyužíval. No. A já ti to naprosto věřím, protože kdo poslouchá Insánii, tak by uh, nepodváděl, to je taková až foglarovská, z ního pohledu tvrdá uh, kapela, to je jedna věc, ale druhá věc. Já si myslel, že tenhle sport, extrémní, tyhle ultramaratony, ať už běžecký nebo cyklistický, přitahují jinou sortu lidí, který takový věci jako neřešejí. No právě. Který nejde o to za každou cenu vyhrát. Takže proto jsem z toho byl pav, že se potom rozjela takováhle kampaň proti tvému vítězství no, a proti tobě. Nechápu.
0: Ale to ti povím, že teda jsem taky překvapený. Jak šílená jako nedůvěra těch lidí vůči mně v tom závodě byla. Jo, jaká zášť tam byla z, ze strany třeba jednoho německého závodníka, který prostě dva dny se snažil jako držet nějak moje tempo, pak když zjistil jako teda, že to není možný a že prostě nedojede přede mnou nejspíš, tak se úplně k trapným věcem, jako že psal na nějaký fora, že mám po trase kamaráda, že spím u nich v dodávce jo a podobný nesmysly samozřejmě. Já, já ještě navíc ty jsi to sledoval, takže já veškerý mý spaní, veškerý, veškerý byvaky, ať už to bylo venku anebo prostě spaní někde pod střechou v penzionu hotelu, tak já to mám zdokumentovaný, jo. A kdybych ještě do toho měl teda spát u kamaráda v dodávce, tak to bych toho prospal až tolik, že bych nemohl být takhle rychlý v tom závodě, že jo, samozřejmě, takže... Uh, hele, nakonec ve finále si myslím, že zatím je klasická chlapská ješitnost za vším a ten organizátor prostě v, v, se rozhodně zaříznout jako na konci toho zá... Vlastně on se mě v cíli zívo zeptal, kdy letím domů, a pak jsem jako záhy pochopil, proč se na to ptá, protože on nějakou tu neklasifikovanou eh, kategorii, do které mě pak přesunul z prvního místa, tak udělal eh, v době, kdy věděl, že už jsem doma.
1: Já vím, ale jako nechápu to. O co jde? Tam je nějaká no. cílová prémie 100 000 ne, dolarů. Vůbec.
0: Hele, a mě ani o to nejde, já nemusím být v nějaký tabulce tady u toho Švýcera, vlastně ten závod je jeho business, takže on očividně si s tím dělá, co chce, asi, ale mě spíš vadí, že on teďka na základě nějakých argumentů, úplně jako z cestnej, že jsem na nějakých úsecích, kdy ten tady až dostal zákaz, to jsme respektovali, samozřejmě on mu tvrdě zakázal, že už se nesmí vyskytnout na trati, takže ani nejeli do tarify, do cíle, se báli, aby mě náhodou nediskvalifikovalo k tomu, že se tam objeví v cíli pak. No tak, že od tohle okamžiku jsem začal zpomalovat a vybral úseky, kde jsem měl pát, kde se musel do nemocnice se nechat ušetřit, kde ještě na jeho rozkaz a pak dva dny na to se musel měnit třeba řídítka kaukla. Zcela nesmyslně, já jsem si upravil jako prostě řídítka, který byl kus, byl ulomený těch řídítek, ale dalo se na tom kole pokračovat. Nicméně on si se mnou hrál jako s figurkou na šachovnici a zkoušel, co vydržím. A, a, a házel něklacky pod nohy jako. Cítil jsem jako už během toho závodu právě, že jeho to baví evidentně, že si se mnou hraje jako kočka s myšej a já jsem teda samozřejmě v rámci toho, že jsem nechtěl ho nějak jako naštovat, že jsem tušil, že je schopný mě píchnout tu kudlu dozad. tak jsem to všechno jakoby teda akceptoval, takže když mě on komunikoval ještě navíc s mailem, což je jako kdo si čte při jízdě, při závodě maily, že na nakole. No, takže prostě šílený chlap, narazil jsem jako na, na, na fakt jako nějakého psychopata, který to pořádá, bohužel. A, jo, tak takže to na, na, na základě tady těch úseků, on tvrdí, že v okamžiku, kdy ten, ten kamarád, který pořizoval v občas snímky, a to fakt takovým způsobem, že já jsem u nich si nedo nedovolil zastavit, samozřejmě on to fotil z dálky, jo. nikdy bych nezastavil ty dodávky, abych nezbuzoval dojem, že mě dávají, že mě cpou rohliky, nebo že mě dolejvají vodu do bidonu, že nebo do, do flašek. No, navíc mě kontroloval futpotrase, takže on ví, že jsem to zajal naprosto bez podpory, hmm. tak jak se má, tak jak bylo v pravidlech, který jsem mu podepsal, stejně tak jsem podepsal papír, že veškerými rozhodnutí a konání během toho závodu na trase jde na moji vlastní odpovědnost. To znamená, pak, když jedu na kole, který má trošku pochroumaný řídítko na jedné straně, ale nedělá mě to vůbec problém to kolo řídit a všechno funguje, brzdí zatáčím, tak taky nemusí mě dávat rozkaz, že musím vyměnit Řídítko, což v případě silničního kola, jako kdy tam máš vedený hydraulický hadice, elektriku, odřazení. To je fakt velký problém a velký mechanický zásah. Takže on i takhle jako si se mnou hrál a i v tomhle úseku samozřejmě, já jsem musel si vzít taxíka, jet do mm, servisu, mm-hmm. že jsem nesměl pokračovat na kole, mě dal zákaz. A takhle si se mnou hrál, no a e, pak teda v, v cíli... Mě pogratoval ke skvělýmu výsledku, zeptal se někdy letím domů a, a ta kudla dozad přišla tři dny po tom, co jsem byl doma. No. A dojížděl, dojížděl finský závodník, který byl 500 km za mnou. No, právě. A teďka je oficiálně jako vítěz. A už je to, ne, to neštve tolik. Hele, no, už jsem to nejhorší překonal. E, samozřejmě, že takový to chlapský ego, jako že jsi něco vyhrál a teď najednou jako nejseš vítěz oficiálně, tak to tě mrzí, jako mě, ale mě to mrzolá, nevím, asi Tři, čtyři dny jsem s tím trošku bojoval, ale teď mě mrzí a nedokážu žít s tím, že on opravdu uh, rozděl nějakou jakou kampaň, kde se snaží prostě vysvětlit, že jsem opravdu nějakou podporu měl, jo, což pro mě jako uh, znamená fair play, by hodnotu naprosto prioritní a hodnotu číslo jedna ve sportu. Uh, pracuji s malýma dětma třeba občas, takže to se snažím vždycky naučit. A pak, někdo ze mě se snaží dělat podvodníka, tak mě to jako ukrutně jako bolí a beru to jako velkou křivdu. A samozřejmě teďka tady v Čechách se toho chytají nejrůznější odborníci v různých diskuzních skupinách, velkí odborníci na ultracyklistiku a občas se tam dočte člověk jako opravdu ostrý komentář, no, ale
1: To nesmíš... No, asi yes. Já jsem si to zakazoval, asi mi
0: to nedalo. <laughs> no.
1: no já jsem právě v šoku z toho důvodu, že jako naprostej hobík jsem se zúčastnil několikrát Beskitský sedmičky, což je teda jako v no, vlastných jako. nohách. A jednou jsem se projel jenom týden, jenom kousek, tisíc mil kolem Československa. Ješký? Na Slovensku jsem no. nedojel. A říkám, naprostý hobík, ale získal jsem z toho pocit, že lepší lidi nepotkám, že tam hmm. všichni mi připadali takový, že radši se vykašlou na výsledek, aby pomohli druhému. Já jsem říkal, kdybych byl šéfem nějaký firmě, tak tyhle lidi všechny beru. To jsou z takový charaktery. No, ještě, jo. Takže proto koukám jako blázen na to, že vlastně takovýhle ostrý lokty mezi ultrákama panují.
0: No, já jsem se s tím setkal poprvé, musím říct, no, to je jako. On teda, ten organizátor, měl spoustu kamarádů mezi těma závodníkama, jo? že už se znali předtím. A... Hele, já jsem tam, blí... oni to byli takový hodně introverti. Tím, že to je disciplína bez podpory, jak to jsou spíš takový ty lidi, kteří mají rádi samotu na tom kole. A to. No a já jsem jako mezi ně ulítnul s těma všema pankáčima kolem mě, s těma fanouškama a. A já vždycky se snažím dělat trošku takový humbuk, aby to ty lidi bavilo, prostě sdílím to, jo, a e, dělám ten sport i pro ostatní, prostě, aby ty, ty to sledoval, tak asi vidí, že prostě lidi jako fakt to sledujou, občas prostě se kouknu na nějaký videjko a píšu z toho knížky, dělám přednášky, tak já potřebuji nabrat co nejvíc materiálu, proto jsem kejmul tádově na to, že bude super, když občas někde prostě mě natrapíruje na trati a udělá fotku, jo. Ale očividně prostě můj svět, e, s tím jejich se neplnul. no. No
1: prostě si je sral.
0: No asi <laughs> tak, no.
1: no to si to
0: řekl <laughs> řek jako e, naprosto dokonale. Eh, jak říkáš,
1: že kolem toho děláš takový punkový humbuk trošku, no tak to jsou ty dvě věci, které jsem chtěl probrat a pro který jsi mi taky sympatický. Za prvý, asi není úplně obvyklý, že takhle vrcholový sportovec, protože ty seš vrcholový sportovec. No, takhle, to bych dal jako... No, no máš pár rekordů, hodně, že? Do obrovských úhozovek, jako. No, dobře, ale zase, aby jsme to nějak nebagatelizovali, tak ty si ujel za 24 hodin 911 11 no. kilometrů, což je český rekord. No, no, To není úplně no, Já jo. jsem neujel za celý rok. <laughs> no, to byl dobrý rachot, no. No, ale že navzdory tomu, že jsi teda výborný sportovec, tak docela jezdíš na pivo, pokud teda nepřeháníš tak samozřejmě. Je, no. To je skvělý, to směl vždycky takhle, nebo jsi někdy to řešil dřív tu životosprávu?
0: No, ale životosprávu jsem jako nikdy neřešil. Myslím si, že životospráva je i Jeden z důvodů, proč jako určitě bych se nerad stal profesionálním sportovcem, jako v tom významu slova, že opravdu to je tvý zaměstnání a neděláš nic jiného, že pak, když jsi sportovec, teda vrcholový sportovec, zvlášť cyklista, tak ty bláho, jako to v dnešní době jako žiješ podle tabulek. Jako. Dneska prostě žiješ podle čísel, jako přesně víš, kdy budeš stávat, přesně víš, kolik si čeho máš odměřit, kolik čeho vypít kolik čeho sníst, kolik kilometrů jet, jaký vaty máš jet, prostě to je život jako to je obrovská řeholá a já samozřejmě před těma klukama se skláním, který jako tohle dokážou a předvádě na kolech jako neskutečné věci, ale na druhou stranu já vím, že já bych takhle žít prostě nedokázal a nechtěl.
1: Takže já jsem finále
0: rád, že se neživím jako nohama, jako já se živím spíš rukama a hlavou. No, že klapu do klávesnice někde, no.
1: Ty jsi spisovatel vlastně.
0: vy novinář. Dá se to tak říct, no. no. Co, kolegové. No.
1: no. Já, takže, ale asi to nepřeháníš To znamená, že nedáš těch piv za ten den pět, ale až třeba Ne,
0: lidi... No dám si třeba jako
1: čtyři, ale...
0: Uh... Třeba kolem Rakouska když jsme měli, tam, tam jsem měl takový ty vajcny, že jo? Ty, to, hmm. je, to je super jonták, ten superjuntěák, ten po, vice, po vice, vice to nejlepší juntěák. Já chápu, ten nejlepší po výkonu, ten nejlepší. Ale při
1: výkonu si říkám, jestli přece jenom, když fakt jedeš už čtvrtou, pátou hodinu, jestli pozornost to trošičku nemůžeš? Ne, ne, ne,
0: ono to je totiž tak, že ty čtyři piva musíš brát, takže při ultramaratu má den fakt 24 hodin. Hmm. Jo, takže, jo, a ono to je tak, že kluci mě prostě svrknou do flašky dvojku toho piva. Takle. Do toho vymačka je, je třeba citron, takže to je nejlepší jako jontěk, pivo s citrónem. To by už pak zbývá, v podstatě jediný, co v tom není, tak není klasická sůl, jako sodík. Takže ti zbývá jenom kousnout něco slaného, v čem je sůl, a máš doplněný úplně všechno, co potřebuješ. No, takže jo, je to po malých troškách, který vůbec jako na tebe nemají žádný vliv. Mají dobrý vliv na žaludek samozřejmě, jo, protože. Pivo jako ten žaludek má, má jako tendenci sklidnit. A, a samozřejmě i ta, ta chuť jako je dobrá, že jo? po těch různých
1: sladkých věcech, co pořád jíš. A, a nevím, no. no právě, já z těchto těch svých hobby, pokusů, ať už běžeckých nebo teda cyklistických jednou v životě, Vím, že zpočátku se snažím jíst tu specializovanou stravu, jsou kam do sebe ty gely a ty tyčinky, ale v půlce závodu už to úplně nenávidím a jdu do nějakých prasáren. Ty to máš taky, takže zpočátku přece jenom dodržuješ nějakou disciplínu a dáváš si nějaký doporučený. Hele, věci. Uh...
0: Já samozřejmě jezdím závody i krát, krátký na kole, jo. zrovna třeba včera jsem jel zase závod. Ne, ne. Jo. Cross country, ale jako hodinu jsem byl v kaši totální. Hmm. Normálně jsem jel rychlý cross country s klukama po lese. Já jsem to potřeboval, já jsem po včerejšku strašně nabitej, protože konečně jsem se dostal mezi kámoše, mezi lidi se kterými jsem mohl probrat právě ten závod i trošku z jiného hlediska, než že furt se obhaju a vysvětluju, Vlast. jak to bylo a hlavně, že to byl závod, který organizoval nějak, jako organizovali normální lidi, <laughs> takže v, závodu, v závěru jsem se nerozvěděl, že vypsali kategorii neklasifikovaný, a že jsem v ní, no a bylo to skvělé. takže uh, samozřejmě při takovém závodě, tak uh, předtím si dáš nějaký ten sladký gel a, a piješ jonták, jako sladký dost. Uh, I při, při řeknu, tři, čtyřhodinové závodech, že jo, tak, protože, Prostě jedeš na tuhle sportovní strahu takovou, ale jinak ty ultramaratony, tam spíš prostě no, klasická strava je dobrá už od začátku. Mm-hmm, takže ani v A Norsku
1: jsi neměl nějakou snahu Ne, ne. No,
0: jako občas jako občas to doplním něčím, jo, že třeba když nabírám vodu ze studánky nebo někde z kohoutku na benzínce, to už je jedno, tak uh, mám s sebou pitličky třeba jako s jonťákem ale ty koncentrace jsou hrozně slabý, jo? takže vždycky tam trošku sypnou abych neměl jenom čistou vodu, jo. No a jinak jsem měl nějaký takový bombony gelový, ty jsem si ves průběžně sebou a, a ujídal jsem, ty byly dobrý, že byly s kofeinem, takže třeba v noci jako jsem doplnil cukry a trošku jsem se nakoptím, no ale jinak, hele, strava a la benzínky většinu, no.
1: Normálně jako muzikanti Bagety. No, jo, vlastně,
0: no,
1: no. no a to je ta druhá věc, ta muzika. Tak já chápu, že když je normální závod, to znamená s podporou, můžeš mít kámoše v autě, který tě doprovází, tak oni třeba vystrčí nějaký repráky z okna a ti ten, uh, dejme tomu, metal. No, Ale to když jdeš bez podpory sám, tak to máš teda ve sluchátkách.
0: No, jsem normálně bez drátový sluchátka. Já jsem zvyklý jezdit ty tréninky prostě se sluchátkama. Já tvrdím, že jezdíš s tím bezpečně, že se s tím naučíš jezdit, že se spoleháš stoprocentně na zrak. Takže když se vyhýbáš tyhle kanálu, tak se vovrý, než si za tou náhodou nejde kamion, jo. Takže máš stoprocentní spoleh jako na oči a já bez muziky jezdím v podstatě na kole, jenom když jede se mnou někdo jiný a můžu si s ním pověd- povědat.
1: Jo? Já taky takhle běhám, ale máš to tak, že samozřejmě posloucháš nějaký podcasty asi, ale bavím se o muzice, no. že třeba po ránu si pustíš něco pomalého, nějaký chillout a pak to postupně rozjíždíš a odpoledne ti hraje právě nějaký hardcore. Nebo ti jde za tvrdá muzika celý den do těch sluchátek?
0: Hele, čím jsem starší, tak tím tu tvrdou muziku. Jako, mám skoro radši, ale zase ji dávkuju jako po menších dávkách. Jo? No. To znamená já to mám většinou tak, že um, prostě, když se potřebuji po ránu trošku nakopnou, no, tak si dám nějaký kavčo na benzínce, bouchnu tam třeba svý oblíbený obituery, mm. jo, floridský red metal, jo, že já je mám rád ty kluky, protože sice to je red metal, ale přitom když se podíváš, jako, jak se chovají jako jak mají myče, to, to jsou takový jo takový surfaři prostě, jo, takže to mě hodně baví, tak tím se nakopnu, a pak prostě zase, když ty, ty tvrdý muziky hodně a jako si trošku odfrknout a vím, že mě to dobře jede, že jsem na nějaký takový vlně, že, 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 že to je dobrý prostě, tak, tak třeba jsem tam dal teďka nový redhoty, co si pamatuju, jo, no. Když jsi byl na střední, pohledem.
1: chtěl jsi být spíš jako sportovcem, anebo třeba metalovým e, zpěvákem?
0: No, ty já jsem chtěl hrát v kapele, No A
1: co, jak si dopad?
0: <laughs> dopad jsem tak, že na nic jsem s, neměl trpělivost se naučit hrát, tudíž jsem do kapely nemohl přinést žádný hudební nástroj. A tak jediný, co bylo tak byly hlasivky samozřejmě. A jelikož jsem měl ani zpívat, jo, tak my jsme, jako, jsem byl jsem asi na dvou zkouškách, jako, že jsme zkusili nějaký metlož, jenomže já jsem týho, krákal něco jako Danny Filt, nebo něco takového, ale ještě k tomu špatně, takže já jsem jako druhý den nikdy nemohl pak mluvit. Jo. No takže to mý krákání se úplně neujalo a pochopil jsem, že že budu muset zůstat asi na ty straně toho konzumenta pouze ty hudby, no.
1: <laughs> A jezdíš na festiáky?
0: Na festiáky teďka tolik ne, protože přes léto přece jenom mám hodně závodů a tak, ale snažím se jezdit hodně třeba podzim zima. Baví mě kluby. Baví mě kluby. Nebaví mě tolik takový ty velký koncerty, I když teď co jsem viděl záznam jako třeba Rammštejní, co tady měli jako za, za koncert, tak to si myslím, že si zužil asi z těch zadní, z, zadních pozic, ale...
1: No já jsem si to užil, protože bydlím ve Vysočanech, to je asi čtyři kilometry a my to slyšeli vůbec nádherně na no,
0: balkoně. No, věřím. Já <sluz> jsem tam byl právě na Maidenech jednou a to jsem si říkal, hele, tyhle velké věci už asi mě tolik nelákají, takže pro mě optimální třeba, když Metallica přijela do Auto Areny, hmm. dobrý zvuk, prostě dobře vidíš. Tak takovýhle jako z těch větších koncertů, ještě pořád mám lístky na Oziho, taky doma v garáži pověšený. <laughs> s kámošem tam máme, tak jsem zjeda, jak tohle dopadne. No a baví mě prostě pražský kluby, no, jo, takže do, do Futura prostě zajecem sem a kafečko.
1: Ale jinak bys si z Nový Paky asi nechtěl odjet, ne? Já jsem viděl přivítání, ty tam jako máš asi hodně kámošů v nově.
0: Hele, já říkám, já jsem amatérský sportovec s profesionálníma fanouškama, protože pačáci, co předvádějí, to je neskutečná podpora, to novopacko eh, to mě dává obrovskou sílu. A, eh, ve finále, hele, teď to, to přivítání, co probíhalo po tomhle závodě, to byl neskutečná jízda, neskutečný zážitek a tam zrovna právě byla jedna rocková kapela, eh, který jako složili písničku. O tobě? A, no, jako předělali text, tak jako... Takže tam byl referém jako jméno nějak, a to, 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 to mě hodně potěšili kluci a... Já jsem tam s nimi byl na pódiu a v finále jsem si skočil... do diváků, jako, sice jsem byl potlučený ještě a rozervaný, takže to trošku bolelo. bylo to až potom samozřejmě, tu bolest necítíš ten okamžik. No a takže trošku... Právě i přes, přes ten sport se mně podařilo trošku jakoby m, život takového toho pankáče, který někde jakoby e, stojí před lidma a něco produkuje maličko, jakoby e, jsem si to splnil. No. Že vůbec dělám i přednášky a tak, že to je taková sranda většinou, že jo? Takže, takže přece jenom na ty podječka jako občas vystoupím a něco tam plkám. Sice nehraju hudbu, ale, ale furt to tam jako je jako a strašně rád bych hrál v nějaké kapele, no, ale nemám na to talent úplně a trpělivost. Já nejsem trpělivý člověk, to znamená takový to jo, hraní stupní, a to, to prostě
1: já bych nedal asi no. To je zajímavé, protože nějakou trpělivost jako ultramaratonec asi potřebuješ. Nos. Ty uh, vlastnosti, které využíváš při těchto závodech a velkých výkonech, ty tolik v tom běžném životě možná nevyužíváš? Nebo, nebo vlastně jo, že jsi takhle, já nevím, vytrvalý, houževnatý pořád?
0: No, naučit jako ten sport tě naučí, to sám víš, prostě takový jako disciplíně a urputnosti, že jo, že když si řekneš, že ale, tohle udělám, tak, tak prostě neustoupíš a uděláš to, že jo, to je to samé jako. Uh, prostě, když si řekneš, hele, bylo by dobrý mít to dopsaný příští týden ve středu. Jo? A myslím si, že když jako, děláš sport, a takže máš větší předpoklady, že to v tu středu fakt bude, než když seš prostě, jako řeknu jenom ze vlák a kavarenský povaleč, což mezi jako je to, tak je taky dost možný, že prostě ve středu to nebude. Že? No že prostě... ze vlák. Jo, já, ale... já, já, já si myslím, že
1: ne. o sport. Já si myslím, že
0: Nevěřím. Teď vidím, co, co všechno jako děláš, takže za vlák byt nemůžeš ty, jo, protože e, píšeš, děláš e, tyhle rozhovory a to a dokážu si představit, co za těm je práce.
1: Takže v, v těch osmnácti si věděl, že metal to nebude a chtěl si být čím? Já jsem
0: nevěděl, jak já jsem jezdil na skateu a na snowboardu, takže e, chtěl jsem, chtěl jsem, hele, já jsem pak jako Právě nevěděl, co jako budu dělat úplně, no, takže já jsem utíkal od školy ke škole, jo. vzal jsem to hezky oklikama, jo. Jako jazyková škola na rok, pak vyšší odborná, pak výška, bakalář, pak výška jako inženýrský studium, mm-hmm. víš, takže já naštěstí, jako mám obrovský štěstí na rodiče, který mi řekli, hele, tak panáčku, už ti prostě bylo 26, tak koukej začít makat prostě a to, takže, takže, Trošku jako probíhal nějaký mamahotel, jak se teď říká, že jo? No, občas nějaké brigády do toho a právě, že jsem tak nějak, já jsem, já jediný, co jsem viděl, že si chci užívat život a vždycky jsem si k tomu našel nějaký prostředek, nějakou cestu, aby mě ten život bavil. A bylo to hodně o kamarádech, právě o muzice a o sportu a já jsem se vlastně k té cyklistice dostal uh, přes skate, uh, přes snowboard a pak jsme si říkali, čím si ještě a pak přišly ty horské kola, třeba i ty forcrosové a takový, že už se začalo jezdit hodně z kopců v lesích a,
1: a přesto jsem se dostal ke koli v podstatě. No. Takže Dobře, ale v jaký moment ti vlastně došlo, že tyhle dlouhatánské úseky na kole ti jdou možná líp než ten skate? To
0: ti řeknu naprosto přesně, protože v roce 2003... Jsem se jen tak zhecu, protože uh, my jsme jezdili na autobusovém nádraží na skate, na skate jo. což jako dneska jako je úplně nemyslitelný, ale tenkrát v tom roce to byl jediný asfalt v podstatě v Nový patře kvalitní, kde ten skate jel, jo. takže jsme skončili na autobusáku, samozřejmě probíhali tam nějaký konflikty, občas s řidičema, nevedlejma a podobně, ale o to pankovější náboj to mělo to ježdění samozřejmě a uh, tam startovala, nebo tam vlastně startovala a zároveň končila Novopacka 24. Divinovka, kdy si jezdil prostě na silničním kole do vesničky Roškopov a zase zpátky. A na autobusáku byla otočka. No a my jsme tak natěskejí ty tam, říkám, jsme tam samozřejmě taky byli trošku díl, nebo jsme šli do Rokáče mezi tím, kdy ještě fungoval v Pace. No a tak jsme říkali, hele, co to tady je za Magori, ty ještě furt zdi ve dvě ráno, porozumíš, tyho se světlama na kolech tyho. No a tak asi za tři roky jsem se stal jedním z těch magorů, hmm. když jsem si říkal, hele, to zkusím. Půjčil jsem si od silniční kolo. Hmm. Takže poprvé na silničním kole, do tys- doby jsem jistil na Horským, jsem seděl až při tom závodě. No a mm, to kolo už tenkrát bylo starý, o mělo řazení na rámu, takže všichni už je řadili prostě nahoře na pákách. Já jsem musel vždycky šáhnout na rám a trefit to s tím. A těžký kolo to bylo. No nicméně, Uh, se mě jelo jako docela dobře. Já jsem ten závod vyhrál, jako Jak jsem tam překonal jako první hranici 700 kiláků, dokonce jsem od města dostal, myslím mi, nějak jako 7 kil, jako symbolicky. Jako
1: to je příběh. Uh,
0: no docela jo, ale jako, a hodně punkový. teda, jo. A jsem měl třeba normálně, jsem měl volný kratasy. To mě právě říkali ty, jo profíci nebo kluci, co tomu rozuměli, jak říkali, hle, ty už jenom ty kraťasi víš, kolik ti to stálo času na ty trase. Na těch 700 kilákách rozebláty ty kraťasy, ty to jsou minuty prostě, to je, jo, říkám, no, tak jasný, A měl jsem ještě na hlavě s, uh, normálně ten kaštan, takový ten škopek, že ho, co se jezdí ve skateparku v něm. No takže jako to byl punk jako blázen a, a tenkrát jsem teda dostal zprávu jasnou, že asi... Mám nějaké dispozice pro nějaký vytrvolostní sport? A jaký? Dokážu dlouho jít na kole a nespat. To je jediné, co potřebuješ.
1: (laughs) A s tím spaním, to je tak, že potom závod skončí a ty si to vynahradíš, že pak spíš pořád vlastně?
0: Hele, teď jsem začal si to vynahrazovat trošku. Teď ten závod, když se vrátíme teďka do této doby aktuální, Většinou ta krize na tebe dolehne největší třeba 4-5 dní po až, protože to tělo je v nějakém módu, kde je zvyklý spát 2-3 hodiny denně a ty pak, když spíš třeba 6 hodin denně a najednou nejdeš na to kolo, tak proto to tělo to je takový balzám, že prostě po 6 hodinách se zbudíš krásně vyspanej, pohoda. Takže ono to tělo jako najede, že jo? Na takové jako, najednou mu dáváš ty hodiny navíc, ale nemusí, nemusí to být moc. Jako lidi mají představu, že přijdu do cíle a spím třeba den v kuse. Tak to vůbec není. Jo, že ty, ten čas pro se se dávkuje až pak třeba desátý den. Teďka po dojezdu jsem schopný spát třeba 9,5 a půl hodiny. Hmm. Což normálně nespím. Normálně spím třeba těch 7-8 hodin. No a teď cítím, že se to celé posunulo, protože ten organizátor jak jako zavařil šišku, tím svým nesmyslným uh, nějakým zásahem. Tak uh, regenerace se zpozdělá. Všechno, všechno má asi prostě takový posun, mně připadá. Jo. Takže teď jsem zrovna v takové fázi, kdy si tady rád dávám s tebou kafe. Ač kafe piju jednodenně, tak teďka piju
1: třeba tři, abych jako nějak mohl fungovat. No. <laughs> Hele, a ty jezdíš často asi v takovém polospánku, což musí být strašně nebezpečný, protože kolem tebe projíždějí auta, uh... že jo? Jak ty, seš desátý den na cestě, jak ty dokážeš racionálně odhadnout, kdy už to je fakt nebezpečný, protože no. bys mohl za chviličku spadnout?
0: Jednou jsem to neodhadl, jednou jsem to neodhadl v tomhle závodě a vyčítal jsem si to hodně. Bylo to, když jsem se potřeboval dostat na hotel, jenomže ta cesta k tomu hotelu byla složitější a delší, než jsem čekal. A měl jsem se tam musel dostat. Přitom tom jsem nemusel, prostě měl jsem ten hotel nechat propadnout, ty prachy, co jsem dal za ubytování, oni chtěli předem, že jo, to nějak zaplatit e, přes kartu a e, měl jsem to nechat propadnout a spát prostě někde na lavičce, ale neudělal jsem to a e, říznul jsem sebou teda, bylo to v malé rychlosti a už jsem věděl, že asi budu jako padat, ale bylo to naprosto na vedlejší silnici, kde nejezdili auta, bylo to v noci někde, já nevím, prostě ve 3 ráno a to jsem si vyčítal, a to byla moje největší taktická chyba v tomhle závodě. Jinak tu hranici si odhledal vždycky dobře. Je to, jako v polospánku, jak říkal, tak určitě nejezdím. Jezdíš s únavou samozřejmě, a musíš si to uvědomovat. Musíš si to neustále uvědomovat, furt jako dokola. Já už jsem pak na sebe mluvil nahlas v tom závodě. Protože ty jak nemáš ten tým, tak musíš sám zastoupit ty ten tým. Jo. To znamená, já jsem si třeba říkal, ty kreténe, prostě do ty křižovatky, podívej se ještě jednou, no, prostě takovýhle, tak se kouknu. Normálně jsem si dával nahlas rozkazy, anebo, nebo, jsem řek, nebo jsem si řekl, tak kamaráde, teďka nejbližší lavička, co bude, ty zastavuješ, sedneš si na prdel a usneš. No tak jsem to tak udělal prostě, jo? ale říkal jsem si to nahlas. Uh, takže pro mě, ono...
1: stačí třeba 15 minut se prospat a pokračuješ? Je? No,
0: většinou tak třeba těch 20 hmm. minut třeba. Ale já jsem spíš, spíš preferu spánky spíš delší někde. To tomu se říká power nap, jako tohle to on z že to máš takový ten manažerský spánek taky, že si dáš prostě těch 20. Tak to já dávám jednou tak za tři dny, že to na mě přijde a cítím, že to potřebuji udělat. Ale jinak ve směs. Spíš spím v kuse. No, ne moc. Jako no. Já jsem teďka počítalě, to vychází si 2,5 hodiny denně jako na ten závod, což je docela mě překvapilo málo. No.
1: Vzdal si někdy nějaký závod?
0: Právě že ne. Nejblíž konci v závodě jsem byl tady v tom závodě. V jaký moment? No, když jsem se dosekal docela hodně. Nebylo to způsobený únavou, bylo to prostě taková ta bouračka když najezdíš hodně přes 20 tisíc ročně, tak vždycky to někdy přijde. No. ty to přišlo v tomhle závodě, prostě se to sešlo, vyplavený písek v zatáčce, střídal se světlostín. Nešem jsem si toho, docela velké rychlosti jsem šel jako na hubu a skončil jsem v takový škarpě, která byla ještě navíc vysypaná makadamem, takže já jsem se od tříšu tedy dost jako pořezal. No, takže jsem, když jsem se viděl, tak jsem si říkal, kamaráde, to on si to dokupit nedáš, ty musíš do nemocnice se to nechat ušetřit. Takže jsem jel do nejbližšího města, jako většího, ve Španělsku se to stalo. Když se mě teda ptal, jestli ten závod, jako mám, jestli ho chci dojíždět. Já říkám, no, samozřejmě. A oni říkal, počkej do tarify, tarifa, to je ještě přes tisíc kilometrů. a říkám, no to je třináctset kiláku, to mám do cíle. My říkali, to, to, to nejde, jako, nebo tam byly nějaké věci, co byly, jako jízby vedle sebe, to ani zašit nešlo a prostě, že se mi do toho dostane infekce, že to bude průšvih, takže i antibiotika mě dali, který jsem začal brát, což jsem dobře udělal. No ty bylo to jako no, a tam stačilo málo a mohla prasknout nějaká kost a, a bylo po všem. Ale zatím jsem všech, jako takový ultramaraton jsem počítal, ty delší jsem vyjichal 15 a všech patnáct jsem dělal do cíle.
1: Takže to je ta důležitá vlastnost. Ty prostě nezdáš.
0: Hmm. No, jako... Hmm, já vždycky říkám, vzdání je úplně ta poslední možnost. Vždycky. A je hodně vzádu, jako no. Takže... Nevzdám. A hlavně si myslím taky, že když jednou vzdáš, tak najednou zjistíš, jako, že se to dá ukončit dost snadno. Ten, ten závod a to, a že třeba máš pak jako větší dispozici to začít opakovat a vzdávat pak dál.
1: Ty jsi nevzdal do to bezvadně. Neroste tím pádem chuť? Neexistuje nějaký ještě delší závod, který by... Já nevím, existuje nějaký závod kolem světa?
0: No, existuje asi, nebo nějaký... Byly nějaký jako lidi, že... že... Udělali závod kolem se ta, že to pár lidí, asi takový het, že si dali kdo oběde dřív asi to, ale planetů, nicméně já tvrdím, že země koule se nedá obět na kole. Tam prostě máš takový vodní plochy, že to prostě je už pak jako o logistice, o přeletech. No tak dobrý, když být jako rychlej, no tak si prostě pronajmeš soukromou leteckou společnost a budeš lítat pravidžetem, nasypěš do toho prostě x mega a budeš fakt hodně rychlej. No, anebo jaký můžeš lítat normálně a prostě a odbavovat se na letištích a <laughs> máš tam hnedka 14 dní navíc třeba, že jo, kolem země v tomhle. Takže já do tohle toho asi jako, to mě naláká úplně, no. Asi, asi ne. Co
1: dělá, ká? Ty si třeba jel závod ze západního na východní pobřeží a jel se o výborně spojených států. Mm-hmm. Máš nějaký vysněný závod?
0: E, teďka, v současné době nemám. Já jsem letos právě, letos mám takovou zvláštní sezónu, že jo? protože já jsem původně, tohle, tohle ten Nord Cup Tarifa je vlastně náhradní programuji. Já jsem původně měl startovat závod. Red Bull Transsibery mm-hmm. což je vlastně Rakousáci, Red Bull pořádají závod z Moskvy do Vladivostoku. A
1: Putin ti do toho
0: hodil vidle? Putin hodil do toho hodil vidle a to tak, že rakouský organizátoři už naše peníze převedli do banky v Moskvě. Na, Češ, na začátku této sezóny já jsem se teda dozvěděl někdy v dubnu, že se umlouvá, ale že těch 10 000 euro, což pro mě je prostě brutální částka, samozřejmě kterou jsem hodně těžko dával dohromady. Takže už jako delší dobu neuvidíme, já si myslím, že neuvidím nikdy asi. Takže takhle začala moje sezóna, ultracyklistická, tak já to beru jako sportovně, já si prostě, co co prožívají lidi na Ukrajině a...
1: Ale je to škoda, to by byl
0: úžasný závod. Byl, ale byl to taky jediný, já jsem, já jsem to bral jako příležitost podívat se do Ruska, hmm. protože já pocházím prostě z takový hodně antikomunistické rodiny, že jsme jako s komunistama, s rusákama neměli vůbec dobrý zkušenosti. Tudíž, víš co, byla tam takový to všechno ruský jako radši prostě neřešit. Takže já bych do Ruska asi sám jako nikdy dobrovolně nejel. A právě jsem si říkal, teď přišla ta příležitost, tenhle ten závod poznat to Rusko. A já jsem se těšil na to, že se vrátím z toho závodu a řeknu, ještě že jsem tam byl, ty, a že jsem to poznal, a že to je pěkná země, že ona ta transsibírská magistrála vlastně, že vede pořád po hranici eh, Kazachstán, Mongolsko, Čína. Takže jsou to krásné zákoutí, jo? tam podle mě žijou prostě lidi, jako kteří se dozvěděli, to, že jejich země vlastně napadla Ukrajinu někde předevčírem. Se to třeba, že jo? Nebo, jo? Takže na to jsem se těšil a ještě navíc jsem to chtěl spojit a už jsem to spojil vlastně předem, jsme se spojili s, s českýma legionářema respektive s českou obcí legionářskou, která vlastně pečuje o ten jejich odkaz, protože ty borci tam jako psali, že vlastně de facto vznik naši, našeho státu, jo. takže tohle téma mě taky hodně zajímalo a chtěl jsem ho v rámci ty akce jakoby vyprezentovat. No nicméně prostě to bylo jinak a tak jsem měl jiný závod. Tam jsem zase narazil prostě na nějakého psychopata, jo. takže tyho ta sezona není jednoduchá, jako ty...
1: Tenhle závod už po druhý nedáš, předpokládám?
0: Ne, jako tomuhle borcu jako nedám ani euro za samozřejmě. Jako
1: <laughs> Ale je ti uh, 2.40, to znamená, že jsi nejlepším věku, takže teďka říct, bys měl no. jezdit ty nejtěžší závody pořád. <laughs> no, tak jestli zdravý dovolí, tak... A rodina? Máš asi hrozně tolerantní rodinu, ne?
0: Mám rodinu skvělou.
1: Jakože ti to dovolují, protože no. ty nejseš často doma jsi. Hmm. Ale ta tarifa, to byla za
0: výhoda, že vedla přes Českou republiku, což ve finále, jako jsem to zvažoval, že jo, a to, že to vede přes Čechy, tak jako přihodilo na tu hromádku, na těch mískách. na tu, že teda to pojedu, docela slušnou porci, protože hmm, já jsem, když jsem odlítal, tak jsem říkal, holky, a za chvíli se uvidíme. A po deseti dnech, fakt jsme se viděli, že to vedlo, já nevím, 80 kilometrů od našeho domu, nebo 70, a takže jsme se viděli po desetinech na trati, že jo, tak jsem zastavil samozřejmě, dali jsme si pusu a pozdravili. Pak jsme dali ještě nějaký společný kavčo. E, takže jsme se v podstatě těsně před půlkou závodu viděli.
1: Tohle se smí, jo.
0: To e, není podpora. No, museli jsme si dát pozor, samozřejmě manželka mě nemohla upíst bábovku, rád tam. Mm. Mm, jako kavčo jsme si dělali na benzínce, že jo. No.
1: <laughs> a platit si musel ty. E,
0: e, přesně tak, jako... A, i, I to, že manželka řekne, já to za tebe zaplatím, tak to už je nějaká podpora, jako asi úspora třeba času. Že...
1: Tyka jsme řekli tomu pořadateli další argument proti tobě. Ne, jsme řekli. Jsem... Že já, jsi byl ne... s manželkou na kafi na benzín, Ale my jsme
0: řešili už pak takové věci, jako já už jsem z něho byl úplně paranojní, jo, já, jsem, já jsem třeba na tom nahoře na leta, což je prostě výjezd do 3400 kiláků, e, Metrů, pardon, Do 3400 metrů tak tam se máš vyfotit jako s takovou vrcholovej tyčí a dole pod tím ještě pod, máš ještě asi tisíc metrů výškových, je kiosek. Já jsem si říkal, tak ty Bogo, když já tady ty brašny, ty nejtěžší, můžu nechat v tom kiosku a je tam na, na tom lehčím kole. Já můžu, a pak jsem si říkal, ty já udělám fotku, že tam nemám komplet všechno, ty, ty brašny a je bude diskvalifikovat. Takže já jsem tam jak magor, prostě vez asi 10 kilo nákladu úplně zbytečně do takové vejšky, jenom proto, aby náhodou on prostě mě, e, mě prostě nějak jako nediskvalifikoval kvůli tomu, že jsem tam neměl kompletní výbavu, se kterou jsem startoval. Jo, pak jsem zjistil, že dost lidí jako právě toho využívá, že třeba jako si tam v tom
1: kiosku něco odložejí. Nebláznit. Ale já myslím, že pro většinu lidí uh, si vítěz, aby jsme nekončili těma špatnýma vzpomínkama, tak mi řekni něco, co bylo fakt krásný na tomhle závodě. Kromě dojezdu do cíle, samozřejmě to musí být úžasný, to jsi ještě nevěděl, že tě vyšoupnou. A co bylo, proč to stálo za to? Třeba jaký moment, jaký, jaký den, jaká minuta?
0: Nejhežší okamžiky vždycky jsou z pohledu přírody, když začíná končí den. Hmm. ty východy a západy slunce, to jsou prostě naprosto neopakovatelné scénérie okamžiky, třeba ve Francii, ve Španělsku, kde ta příroda je rozsáhlá, různorodá, nádherná a to bych řekl jako z takového toho přírodního hlediska a z hlediska lidského jednoznačně to byly setkání na trase s fanouškama a to samozřejmě, když jsem přijel do Čech, tak jsem čekal jako že jich bude hodně, což bylo to skvělé. Doprovodilo mě jich spousta na kole, samozřejmě jsme museli dbat pravidel, abych nejel takzvaně v háku, takže vždycky jsem musel jít já první, oni byli za mnou. A ale hlavně byly jako setkání, třeba že tadyhle v jednu ráno někde na francouzské samotě stojí borec s kartonem a má na tom napsaný Dan do šlapej. A je to kluk třeba, který mě říkal, že 6 let už bydlí jako ve Francii. Nebo i, i holka Maruška, vím, že se jmenuje, tak taky, že bydlí prostě ve Francii docela dlouho už. A že tam přesťoval za přítelem, tak na mě čekala prostě, jo, nejsiš Dan Polman na mě, že jo? Říkám, jo, jsem. No, tak paráda, tě sleduju, hele, skvělý a, to. a takový lehký takovýhle setkání, prostě ve Švýcarsku na mě čekal kluk Švýcar, který, že, že mě drží palci, že to všechno sleduje, on tomu organizátoru ve finále pak psal prostě a 4 jako dopis, kde jako říkal, že udělal hroznou sviněrnu a že moc dobře ví, že jsem to jel férově. a ještě mě do mailu napsal, že se omlouvá, že ne každý Švýcar je jako ten organizátor závodu, tak já jsem napsal, Hle, neboj se u nás v Čechách. Takovýhle druh člověka se taky vyskytuje. Takže, no a ta, takže tyhle setkání ty jako byly nezapomenutelné. Já mám všechny zaznamenané. Jsem to nahrál na telefon. Jako a těším se, až se k něm budu moc vrátit při psání knížky. No.
1: No. Dana, já ti přeju ještě hodně vítězství a míň takovýhle nervů. Děkuju, že jsi přišel.
0: Já ti děkuju za pozvání, protože tvůj podcast mě plní uši na kole hodně často. A díky za to, co děláš. The Blaston